0: Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам
1: главные события уходящей недели. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан,
2: И я, Алена Севкова.
1: По пятницам будем вам рассказывать, не знаю что, про то, что случилось на неделе, что важно, что не важно, что нам понравилось, что нам не понравилось, о чем мы хотели бы поговорить еще раз, о чем мы хотели бы сделать какие-то выводы, которые сразу не пришли в наши светлые головы. Поехали. Итак... Главная тема сегодняшнего дня, без всякой иронии, без всякого хихихаха, это, конечно, объявленная дата голосования за поправки в Конституцию. Все должно было, напомню, случиться еще 22 апреля. Я уже даже не помню, когда эта дата была назначена, но, как вы помните, случилась пандемия, соответственно, с которой, в общем, опять-таки, без всякой иронии, без всяких шуточек, пришлось нашей родной родине... Два месяца тяжело бороться и потратить целые тонны денег, в результате чего, в общем, новое правительство подготовило целую про- 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 программу по выводу экономики из кризиса. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Но, соответственно, как сообщил Роспотребнадзор, кстати, сегодня Россия вышла на плату по заболеваемости, и в понедельник было объявлено, что голосование по поправкам Конституции состоится 1 июля. И... 24 июня, таки мы отметим юбилей Победы парадом на Красной площади.
2: Наконец-таки жизнь налаживается.
1: Да, конечно, русские не сдаются. Так, значит, я напомню по поводу поправок, о чем идет речь, потому что вчера мы об этом говорили в эфире, прилетело, в общем, довольно много комментариев в YouTube и потом в мои соцсети, типа, а за что мы голосуем, где можно прочитать целиком. Я вам скажу так, вот, без лишних слов, поправок очень много. Кто захочет, с легкостью найдет их в интернете. Чтобы не обманывать самих себя и друг друга, значит, я скажу так. Основная поправка, о которой идет речь, которую а, там, мы принимаем осмысленно и с полным пониманием, по крайней мере, я про себя могу сказать, это пункт о том, что Путин может избираться еще раз. Вот чтобы отринуть все возможные манипуляции по этому поводу, там уже вышут как бы там и термин обнуление, да, это обнуление. Но вот моя позиция... Я ее никогда не скрывал. Я ее могу там, если хотите, повторить еще раз. Типа, вы, товарищ Мардан путинист? Да, я путинист. Я всегда был путинистом. Я с 2000 года путинист. Я им был в 2005, 2010, в 2015, и сейчас я такой же путинист. Я считаю, что Владимир Путин – это лучшее то, что случилось в политической истории России, ну, по крайней мере, за последние 50 лет. Нам в очередной раз... Крупное повезло.
2: Сергей, но ведь э, могу сказать со своей позиции, что обнуление – это не единственное, о чем мы можем говорить. Ведь это стабильность. Все говорят про какие-то вещи, но все забывают про стабильность. Владимир Путин, он тоже не робот, он не вечный, он человек. И тут нельзя говорить, что вот все почему-то про него. Просто нам действительно же никто не объясняет, почему конституция и поправки в конституцию настолько важны. Мы видим рекламу на улицах, на билбордах, но она настолько я бы сказала, примитивно, настолько непонятно, что люди просто не понимают, а это важно.
1: Ну, реклама примитивна, потому что, в общем, полноценная рекламная кампания была сорвана там начавшейся эпидемией. Если бы она не случилась, то, в общем, политтехнологи отработали бы все по полной программе, они это там, ну, за последние 30 лет научились делать вполне там первоклассно, не хуже, чем в Америке. Вот, да, даже вот, не, скажем так, не хуже, чем в Восточной Европе, по крайней мере, хуже, чем в Америке, это да, но, а это но не хуже, чем... Ролик. в том числе.
2: но да, он отличный. же не вызвал.
1: А отлично. а в чем он прекрасный? Отличный? он цепляет. его обсуждают. в негативном ключе. не имеет значения. это это главное, что требуется от рекламы. реклама должна цеплять. реклама она, ну если хочешь, это как удар по яйцам. Вот если как бы нет шока, значит реклама плохая. Если как бы там человек не может дышать от того, что у него, значит реклама отличная. Вот как бы, Поскольку я рекламой занимался много лет, у меня критерий в этом смысле очень простой. Она провокативная, она на это была рассчитана. Но, то есть вот как бы из всего набора поправок, там, о которых там, мы говорили и люди говорят, там соответственно да. Семья – это брак между мужчиной и женщиной. Это важно? Да, я считаю, это важно. Там упоминание русского народа и наказательно это важно? Да, это важно. Но главный пункт – Путин может выбираться? Да, Путин может выбираться. Русский президент, русский царь не может быть хромой уткой. У Путина 4 года ни одна гадина, ни один чиновник. У него даже мысли не может возникнуть в голове, что завтра все может закончиться, и ему все простят. Нет, ему не простят ничего. Вот как бы в чем я вижу там вполне себе историческую логику. Сейчас мы поговорим про это с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович. Да. Здрасте. Добрый что, день. что скажете про поправки Конституции? Какая поправка, с вашей точки зрения, самая
3: важная? Ну, сыр-бор разгорелся в отношении поправки Обнуление сроков президента То, о чем вы сказали Хотя есть и другие, очень важные Допустим, вы тоже коснулись э, Упоминания о русском народе Наконец-то, впервые Даже представление было упоминание В конституционных документах Манифесты и так далее В советской конституции ничего не было Наконец-то вспомнили, что есть такой русский народ Тем более, никакой дискриминации нету. Про все народы сказано У нас 30 регионов, и они все в конституции обозначены А Русские слова, только русский язык, и все. И впервые мы указали, что нынешняя Россия правоприемница СССР. Я бы добавил еще и царской России. Я бы написал, царская Россия, советская и нынешняя, это одно и то же государство. Это было бы всем понятно, что это одна страна. Она имела три названия, но сегодня мы вернулись, так сказать, к историческому названию. Может быть, еще слово «федерация» мы не обязаны употреблять. Мы же в Конституции заложили э, Россия или Российская Федерация. Uh-huh. Это постоянно употребляется только Российская Федерация, Российская Федерация, Россия, мы говорим Германия, хотя, может быть, Федеративная Республика, Германия, там, Британия, там, это, может, Королевство Объединенное, Соединенное и так далее. Поэтому здесь э, ведь полномочия э, усилены, Государственная Дума больше полномочий имеет, цель Федерации, усилен, прокурорская вертикаль. Прокурор должен, наконец, работать. Мы не чувствуем, что у нас прокуроры есть. У нас остался прокурор Вышинский. А вот эти все прокуроры, которых там десяток был за эти 70 лет, мы их не чувствуем, не знаем, сколько безобразий творится. Мы задали дали прокурорам право, или ФСБ, мы дали право вызывать для беседы, делать какое-то предостережение. Вот сейчас у вас в это время всегда шел... Другой ведущий, и такой Платошкин был. Угу. Я давно говорил, что как это можно такому человеку доверять эфир. Это чисто антигосударственная деятельность. Он себя дипломатом каким-то представлял. Какой дипломат? Дипломат, когда находишься на дипломатической службе. А если ты ушел из МИДа, из его системы, ты уже не дипломат. Это не вечное звание.
1: Ну, теперь у народа есть Сергей Мардан. Согласитесь, Он, тоже Сергей ничего себе. Мардан
3: есть. Рада недавно употребляет слова не очень красивые с уха. Богат, он, богат русский, богат туда.
1: язык государства образующего согласен, народа-то.
3: Я согласен, нужно просто реабилитируйте слова, реабилитировать. И тогда вообще это не будет, не будет считаться, что это как бы за пределами значит, такой речи как бы чуть ли не цензурными считаются выражения. Почему не цензур? это части тела и так далее? Ну, букву «Ж» надо беречь. На букву «Ж» начинается моя фамилия. Буква «Ж» — это жизнь, это, так сказать, жара. Очень много красивых слов. Не обязательно то слово, которое кто-то любит, так сказать, вот то, что ниже пояса, так сказать. А с другой стороны, чего называть-то попкой? Тоже не совсем понятно будет, Да, это конечно. ужасно.
1: Владимир Вольфович, скажите, да. пожалуйста, а как вы считаете, а Путин будет переизбираться или нет? Вот в чем логика? Вот моя логика в том, А-а-а. что он не может быть прежде всего хромой уткой, как американцы говорят. То есть для российского государства это совершенно исключено.
3: Абсолютно правильно говорить. Абсолютно. Россия уникальное государство. Особенно сейчас, когда на наших глазах горит Америка. Вы представляете? Все. Америка вот стала... перед не хромой президент, а хромое государство. Все. Больше ей никто не поверит. Все понимают, что слабое государство. Может рухнуть в любой момент. В любой момент гражданская война. И тысячи и тысячи трупов. А Россия, вы представляете, какие возможности для нас открываются? Мы можем стать гегемоном мира. Америка конец, Европа отдыхлела, Китай особенно ничего не претендует. Мы единственные, можем навести порядок и на Украине, и в Прибалтике, и тот же Ближний Восток, и по всему миру. Но в хорошем смысле навести порядок. Без коммунизма, без расизма, без фашизма и так далее. Для нас блестящие возможности. Поэтому должна быть мощная конституция. И никто не должен сомневаться, кто у нас будет, кто имеет право. Ведь мы... Что такое обнуление сроков для президента? Мы даем свободу. Свободу любому, кто будет во главе российского государства сейчас. И снова идти на выбор. Я вообще убрал бы эти ограничения по срокам. Мы друг друга мучаем. Два года, два срока, подряд, не подряд, обнуление. Россия это, в принципе, монархия. И вот эта вот демократическая форма, как президент, нам должно позволять, что человек будет находиться в власти столько, сколько нужно для возвеличивания государства. Нам вы что опасен такой вариант, как Николай II, Взял и сдал страну, для Кручев волюнтаризма. Нам нужен как Александр Третий, В крайнем случае, как Брежнев. Поэтому надо, конечно, сделать так. И я не уверен, что он пойдет. Он назло всем, кто не хотел бы, что он пошел бы. А он обойдет и не пойдет. Да еще раньше срока уйдет в отставку. И такой вариант возможен. Владимир Да,
1: да, мы сейчас уходим на перерыв. Спасибо вам большое. В эфире у нас был руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Я даже мог не говорить, кто он такой, и так все знают. А смотрите, главное содержание никто нам не может ни в чё, ничего диктовать. Нам больше не надо ни на кого оглядываться. На самом деле. Нам 30 лет не надо было ни на кого оглядываться. По крайней мере, есть шанс решить это сегодня. Вернемся после перерыва. Не уходите. Все ясно. Каждую пятницу
0: Сергей Мордан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. Все ясно. Земли Русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не
4: бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график Послушай. График, все, что не по графику, нафиг, на на фиг, фиг, фиг. нафиг, нафиг, да, нафиг. Да-да-да.
0: Каждую пятницу Сергей Мордан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей недели.
5: Все ясно?
2: А, все-таки закончили мы на Конституцию, поэтому... Вот во время перерыва очень долго я пыталась доказать, что... Все, что происходит, это делается ради нас. Просто стоит чуть-чуть посмотреть, что там на самом деле. Потому что весь этот шум что противников, что сторонников он на кого направлен? Вот я я не понимаю. Да,
1: нет никакого шума нет. К сожалению, просто случился коронавирус, поэтому история, на мой взгляд, ну, трагическим образом оказалась смазанной. То есть ее проговорили достаточно подробно, внимательно. ну, Все, кто хотел об этом поговорить, ну, без всяких дураков, все про нее поговорили. То есть, там дело не в том, что там федеральные каналы отрабатывали свою повестку. Там на те же федеральные каналы ходят там, мягко говоря, не дураки. Ее ну, со всех сторон там крутили и обсуждали. И я там был в том числе. Вот я просто, ну, видимо, там экономя свое время, всегда там привык вычленять главное. Для меня тут во всей этой истории там четыре пункта, которые лично для меня важны. Я вот про них там в течение трех или четырех месяцев там без остановки разговаривал. Там... Не, не хочу лишний раз повторяться. Не потому, что мне сейчас напишут, что Мордан путинист и пропагандист. Да как угодно называть, мне все равно абсолютно. Вот, а моя позиция относительно того, как должна, устроить, должна быть устроена верховная власть России. А что тут? Как она была устроена, так и должна была быть устроена. Вот. что Такое парламентская республика, я хорошо помню, там образца 95-го года. Нафиг, к терапевту. Вот, там, лидер парламентской фракции в виде Михаила Ходорковского к терапевту не надо. Там это все заканчивается большой кровью. Там и три дополнительные поправки, до которых там то ли руки не доходили, то ли профессиональные демократы-либералы в 93-м году там не захотели даже об этом разговаривать, про бога, про русский народ и про что такое брак, ну, хорошо, теперь они будут. Все остальное лично для меня... Я все прочитал, но менее важно. А вот это вот как бы там вещи, которые понятны и важны, по-моему, для любого взрослого человека. А и Двигаемся дальше, вот, чтобы народ не грустил. Значит, еще одно важное событие, там, к сожалению, тоже не очень хорошее, которое случилось два дня назад. А, чрезвычайная ситуация под, под городом Норильском, ну, фактически в самом Норильске. Потаяла вечная мерзлота. Кстати, вот эта вот история с вечной мерзлотой, я про нее, я просто помню, про нее говорили еще два года назад. Есть у меня приятель, который в Норильске работал полтора года, и он сказал, что как будто бы вот эта вот проблема есть. Все строительство, оно рассчитывалось и делалось именно в расчете на то, что есть вечная мерзлота. То есть все вот эти советские СНИПа они там высчитывались вот исходя из того, что это вот, ну, это вот некая константа, с ней ничего не происходит. Она взяла и начала таять.
2: То есть ты считаешь, что через ситуация, которая сейчас, это вот вся вина о вечной мерзлоте. Нет,
1: совершенно нет. Но ну, это, в общем, было бы, в общем, глупо так об этом говорить. А, любая чрезвычайная ситуация, это всегда там стечение нескольких обстоятельств. Там пункт первый.
2: Бездействие а, ответственно. Нет.
1: Слушай, она... Эта канистра, в которой было 20 тысяч тонн дизеля, она простояла 30 лет.
2: 20 тысяч. Только представь, какой там ущерб просто может быть.
1: Понятия не имею. Я просто представляю, что весь Норильск, вот вся огромная территория – это зона сплошного экологического бедствия. Была всегда. То есть, вот как в 1947 году норильский комбинат построили, вот с тех пор там зона экологического бедствия. И в этом смысле там принципиально ничего не меняется. Вот, и то, что вылилось 20 тысяч тонн дизеля, ну, там-то извини меня, пожалуйста, вот там сброс за цинизм, но я считаю там этой природе, которой там ее нет. Это точно не могло нанести смертельного ущерба. Я в этом вижу совершенно другие проблемы, причем такого политического характера, почему ну, в любом случае там достаточно рядовая история сразу вышла на уровень президента. Там несколько обстоятельств. Пункт первый. Государственная система не сработала в том смысле, что вполне понятный алгоритм доведения информации о возникающей любом ЧП по какой-то причине засбоил.
2: А, мы не уверены, мы не можем говорить, что он засбоил.
1: Почему? Абсолютно ну, Потому уверены. что
2: пресс-служба уже Норникеля да, говорила, я... что они все день в день я передали. Все прочитал, да. А где-то а что-то у me... потерялось. А у меня
1: вопрос не к пресс-службе Норникеля, на самом деле. Я знаю, как работают пресс-службы корпораций. Вот я видел там, я работал с ними, я знаю, как это устроено. Они тут же написали пресс-релиз. Вот, скорее всего, там никто не не, 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 не манипулировал цифрами, в этом не было никакой необходимости. Значит, та статистика, которая есть, специальные службы, комбинаты, которые отвечают за безопасность, они просто в автоматическом режиме тут же доложили местному МЧСу. Там через 20 минут пожарные уже были, потому что там пожар возник сразу, городские пожарные. Дальше вот у меня возникло. Возникает вопрос, почему региональный Норильский МЧС не доложил по команде? Они что, не представляют себе, что такое река огня? А там, ну, то есть, если вылилось 20 тысяч тонн топлива, то есть, это река огня. Полыхало. То есть, по идее, они должны были там, ну, как это происходит, там, на вышестоящий уровень, там, в Краевой. Алло, Красноярск, у нас тут какая-то жопа, все горит. Присылайте пожарный вертолет, например, или что-то еще. Кто-то позвонил. Красноярск позвонил в Москву. Министру Зинчеву. Я не знаю.
2: Описали, а что позвонил уже. Что же а там таком... они пытались? Так в, таком случае,
1: в таком случае, так Путин почему и задавал вопросы, то есть почему, я же понимаю, что у ну, президента как бы есть, видимо, там набор альтернативных источников информации, аналитиков, которые там обрабатывают в общем все возможные потоки. Он же поэтому и сказал, типа, с какого перепуга мы должны из соцсетей узнавать масштаб бедствия. Вы чем занимались, дорогие друзья? Этот вопрос был задан, соответственно, губернатору, этот вопрос был, ну, не прямо, но опосредственно задан министру по ситуациям это вопрос без сомнения, задает сейчас главе ростехнадзора главная организация которая на самом деле должна вот, быть вызвана на правё, это Рост Технадзор.
2: Так они уже отчитали, что да год я... назад нашли сколько-то 33 нарушения. Да, говорили. 33
1: нарушения, да. Про это уже все отписались. О том, что на предприятиях такого масштаба, когда, при, когда приезжает Рост Технадзор, вообще-то минимум там а, в акте пишется 100 нарушений, типа условно говоря, облупилась краска на пожарном гидранте номер 88, цех номер 3, там такой-то такой. то Это нарушение, оно фиксируется. Это вообще ничего не значит. То есть, но ну, опять-таки, скорее всего, они осмотрели эту емкость для хранения топлива. То есть, ну вот у, у любой этой емкости, у нее там по технологии есть срок жизни, там есть некая периодичность технических осмотров, которые осматривают там сервисные компании, Ростехнадзор. Я практически уверен, что все осмотрели. Я практически уверен, что, это, глазком, что это была нештатная ситуация, но до здесь вообще разговор только про то, что если случилась катастрофа, почему какой-то идиот, а точнее какие-то идиоты решили это замолчать?
2: Они боятся репутацию потерять, понимаешь? А я могу сказать так, что сейчас уже в Телеграме, вот до меня тут доходит информация, что Норникель пытается выйти и как-то улучшить свой имидж со своей позиции. Вот они стараются делать, сейчас пойдут бюджеты на эту историю.
1: Нет, сейчас там речь не об имидже, там речь идет об устранении последствий для экологии. А я
2: говорю тебе именно про имидж.
1: Имидж недорого стоит. То есть если на очистку территории придется потратить, как сказал Потанин, около 10 миллиардов рублей,
2: 10 это, это
1: большие деньги. То, что касается имиджа, достаточно было бы, в общем, наверное, несколько десятков миллионов рублей. Вот. То есть специально обученные люди будут заниматься этим, но речь сейчас не про то. Вот я говорю, у меня лично там вопрос. Там я какое-то время назад изучал историю там, крупных железнодорожных катастроф в 80-х годах. Их было там три или четыре страшные катастрофы, там, в которых погибало огромное количество людей. Как работала советская система? В этом смысле она работала как часы. Случается катастрофа, интернет ж не было и мобильных телефонов, но тем не менее уже через несколько часов Москва знала, что случилось, что-то такое. Как с Чернобылем было. Вот
2: это Москва, Москва
1: знала сразу, сразу, что случилось. Там четко доложили, весь объем технической информации был доложен. Дальше, как бы, ну, ученые специалисты как-то это препарировали, объясняли, они сами не понимали, то есть это случилось первый раз, но весь объем информации сразу доложен И после этого, когда что-то случалось в большой советской экономике, сразу организовывался штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, привлекались специалисты и так далее, и так далее, и так далее. Здесь засбоило на первом этапе. Вот почему, вот в
2: чем проблема. А почему нет проблемы? Хорошо, мы вот эту тему затрагиваем, почему-то не ж здесь власти губернатора, а мэра.
1: Что так... а, а что такое власти? Как... Так,
2: это а я как щас... на хозяйстве, я Д... тебе скажу. Сидят они там и молчат, потому что страшно в москву сказать, признаться, что Значит, что-то тут
1: случилось. А... Я, честно говоря, ну, весьма приблизительно понимаю, как устроена региональная власть. Я, вра- вра- я вра- хорошо, врать не Хорошо, Я буду. поработала То в
2: регионе, я знаю, как устроена. Стру- я...
1: Да, структурно все понятно, как бы есть власть, он типа хозяин, он за все отвечает, но... А ему
2: стыдно, перед президентом есть, было, а не перед людьми. Есть
1: МЧС и есть Ростехнадзор.
2: А есть губернатор, который может дать подзатыльник МЧС и, и Ростехнадзор? Может, может, может. Вполне
1: может прийти. Он... Да может, но не должен. Эти структуры, они для того и созданы независимыми с отдельной вертикалью, чтобы они были застрахованы от желания того или иного губернатора, мэра, кого угодно, что-то скрыть, там что-то замолчать. Вот какая система не сработала. То есть система, которая создана государством для безопасности, а техногенная катастрофа, это вообще на мой главная угроза, которая в России есть, не военная, не политическая, а техногенная катастрофа угрожает нам. У нас инфраструктура сильно изношена. И вот на этом этапе случился большой просер. Вернемся после перерыва не уходите. Все ясно. Каждую пятницу
0: Сергей Мардан и Алена Севкова на радио Консомольская правда раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. С Константином Дериховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. Спорт без короны на радио Комсомольская правда. Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио Комсомольская правда
1: раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Лен и Мы также продолжаем, хотя хоть тут поспорили немножко в перерыве.
1: Да, кстати, для того, чтобы вы слышали, о чем спорят в перерыве, вы можете включать YouTube, там идет трансляция, соответственно, есть чат, можно писать комментарии, ну и, в общем, другие ништяки. А также подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Мордан. Сейчас переходим, соответственно, к Великой Американской Революции.
2: Наконец-то, хоть где-то весело.
1: Не, Не надо мне писать опять, что я пропагандист. Это так пишут ведущие американские СМИ. Да, что вдохновило американское восстание. Вот, и с нами на связи Виталий Шкляров, политтехнолог, находится, соответственно, вот на насадном положении в Америке, наверное. За окном бродят негры. Виталий, здрасте. Доброе утро. Афроамериканцы Доброе агрессивные утро ходят или нет там?
6: Да все спокойно. Ни, Америка не полыхает э, в огнях. Хотя, конечно же, для Америки это очень ново, по-своему. Э, то, что мы сейчас видим, погромы, воды национальной гвардии в 25 штатах, э, э, арест десятков тысяч человек, э, мародерство, которого Нью-Йорк, наверное, никогда не видел или уже давно-давно не видел. Это, конечно же, новая реальность. Но при этом э, страна прямо не в гражданской войне. Хотя метафорично можно было бы это сказать.
1: Не, я на самом деле правда, вот ну, не каждый день, но через день почитываю то Нью-Йорк Таймс, то Журнал Time, и, В общем, как бы они не стесняются. Я понимаю, что они демократы и делают все для того, чтобы завалить Дональда Джоновича. Вот, но а как же вот принципы честной журналистики, взвешенность, компетентность и все такое. Так есть американское восстание или нет? Ну, знаете, оно есть,
6: оно было, и оно, наверное, еще, к сожалению, будет долго. Все-таки, если говорить э, по существу, э, то проблемой, может быть, катализатором э, этого всего стал мистер коронавирус, который оголил нервы людей, которые, ну, по сути, здесь в Америке просидели три месяца в карцере, это может правда, так называть самоизоляцию. Э, Мы видим, 40 миллионов э, человек потеряло э, работу и зарегистрировалось э, на пособие по безработице. Мы видим... э, насколько это ударило по экономике не только России, но и э, Америки и всех других э, стран. видимо, сколько коронавирус э, унес э, количество людей. Самое главное, посеял э, э, ну, каких-то страхов, э, боязни э, среди населения, потому что мы все э, попали вот, вот в такой воле-неволе, в какой-то поезд, который непонятно куда движется, непонятно где становится, с какой скоростью когда выходить. И в этом смысле Америка здесь не единственный пример. Мы видим э, подобные же эффекты такого же характера в Беларуси сейчас. Вот, Но это одна история. Вторая история, конечно же, это культурный код американцев. Это проблема, которая уходит глубоко корнями еще и в XIX век. Да? То есть мы помним гражданскую войну. И в этом смысле можно метафорично тоже сказать о гражданской войне, потому что суть идет о том, о вечной проблеме Америки расовых э, неравенств, да, то есть белого и черного населения. И это никуда не делось, и это сейчас не денется, даже когда закончатся протесты. Я думаю, что в будущем Америке будет э, нужно проводить без всякой э, политкорректности, невзирая на хорошие, на плохие э, стороны истории, но придется проводить этот дискурс друг с другом и э, все-таки каким-то образом привить отношение здоровое общество следующим поколениям к этой, к этой важной проблеме. А
2: А, можно я, Сергей Филинс, с вопросом? Вот мне интересно одно только. Протесты можно назвать э, относительно, наверное, мирными, учитывая, что в Штатах, как мы понимаем, да, э, свободное оружие и у многих в домах, э, вот как я и читала, и смотрела материалы, да, просто куча разного оружия, но при этом я не видела публикаций, где кто-то в кого-то стрелял, вот кроме охраняющих наших там с винтовками у магазинов. То есть вот в чем здесь феномен? Потому что, если мы видим другие протесты, там и стреляют, желтые жилеты, как помним, да, 11 человек тогда погибло, там половиной тысячи пострадало. Вот что, почему, чем американские, наверное, такие вот протесты отличаются?
6: Ну, давайте я просто, может быть, разложу по, по полочкам немножко один важный момент. Дело в том, что этот протест, нельзя как-то повесить на него один ярлык и сказать, вот протестующие такие-то такие люди. Мне кажется, что здесь речь идет о трех разных группах людей, вовлеченных в этот протест, в эти беспорядки. И, соответственно, тремя различными стратегиями можно их описать. И к ним нужно с правовой точки зрения по-разному относиться. Во-первых, это первые люди, которые выступают с мирными протестами, хотят ну, простого наказания виновных, да, прекращения расовой дискриминации, которая давно существует и отчасти со стороны полицейских. И это, безусловно, молодцы, нормальные, вменяемые люди, которые мирно протестуют. Их очень много. Вторые и это другая категория людей, это люди, э, и среди них непропорционально много афроамериканцев, это люди, которые в ярости хотят просто отомстить любым людям в полицейской форме. Они просто априори ненавидят э, полицейских и штурмуют участки, э, атакуют, поджигают полицейские машины э, и, соответственно, устраивают беспорядки. И, э, конечно же, много здесь дискурса, много людей, которые говорят, что, ну, конечно, можно же их понять на самом деле я считаю, что совершенно нельзя понять, потому что они используют на самом деле ту же риторику этой коллективной ответственности, что и расисты полицейские. И если там, скажем, чернокожие часто оказываются опасными членами банды либо, либо какими-то грабителями, это не значит, что можно автоматически всех афроамериканцев назвать гангстерами. И в равной степени, если один полицейский оказался убийцей и подонком, и превысил полномочия, это не значит, что Нужно линчевать всех, кто носит жетон. Это важно. И вот третья, и вы как раз про них лучше всего ну, говорить в этом контексте, третья группа людей или протестующие. это вот простые, нормально говоря русским языком, ну, наверное, гопники, мародеры, бандиты. Бандиты. Это это люди, которым вообще наплевать и на смерть Флойда, их интересует, собственно, только грабить, под шумок нажиться чем-то. И э, таких, конечно же, людей и в Америке, и в любой другой стране достаточно. И, соответственно, к ним должен э, стражи порядка относиться совсем по-другому. И вот про них, э, мне кажется, из-за них, собственно, эти протесты и э, приняли какую-то вот такую трагическую форму.
1: Виталий, скажите, пожалуйста, вот концепция, что это антиэлитарный бунт. Ну вот я встречал его несколько раз. Люди объясняли, почему схожие волнения, причем с такими же лозунгами типа Black Lives Matter, там сначала да. начались в Париже, потом они перекинулись на Лондон. Масштабно причем перекинулись. Да. А здесь есть какая-то Знаете, интернациональная повестка? Я думаю, что есть.
6: Она. Э, ну давайте начнем с другого. Что беспорядки, протесты, это в любом случае... Крик души, давайте я так скажу пафосно, это крик души, это какая-то несправедливость или это желание общества тематизировать, либо поговорить с государством, либо с самим собой, либо с обществами, либо с полицейскими на какую-то тему, которая давно волнует и которая там условно проблема заметается годами, либо столетиями под ковер. И э, в любом случае это болезнь. Протесты в хороших, нормальных условиях не бывают. Люди могут выйти на 1 мая на хорошую демонстрацию и помахать флажками, это одна история. А люди, которые выходят с винтовками или с камнями или с коктейлями Молотова, значит, их что-то не устраивает. И в этом смысле, конечно, можно вернуться к риторике бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса, который э, давно тематизирует, классовое неравенство и вообще неравенство как тему, которую разделяет американское общество все больше и больше с каждым годом. Мы видели, вы вот сейчас только что сказали правильно, тройку или пятерку богатых людей, которые во время коронавируса невероятно еще озолотились. В то время, когда 40 миллионов остались без работы, в то время, когда я предсказываю, что около 70% рынка услуг, а мы знаем, что 70 с лишним процентов американского предпринимательства, это рынок услуг, конечно же, получил сильный удар из-за того, что закрылись и и, и рестораны, и так далее. И мы это видим тоже в Москве. Поэтому <coughs> о какой справедливости можно здесь говорить? И это, конечно же, длинная-длинная старая проблема, корнями уходящая не только в, в, в вопросы XIX века и гражданской войны, и рабовладения, но и разделение общества, несправедливости, которое в последнее время, вы абсолютно правы, очень востребована и популярна вот эта левая особенно риторика и как ответ ей правая риторика Трампа. И Америка стала здесь, конечно же, таким примером, ярким примером, насколько государство разделилось на две части и радикализировалось.
1: Но наличие негров – это все же обязательная опция? Потому что ну, в Германии черных мало, поэтому там все мирно, тихо. Турки продолжают жарить кебаб и не бунтуют. Футбол-то нет. Да,
2: ну, но
6: черные в этом смысле, мы можем говорить о них как о о составляющих так называемого гетта. То есть как людей, у которых отсутствуют социальные В этом случае, или в этом смысле, в Америке это черные, в в Германии это, скорее всего, какие-то либо арабы, либо раньше это были турки, но они достаточно быстро, с 80-х, 90-х лет интегрировались в общество, выучили язык и нормально себя чувствуют, и жарят кебабы, правда. В других странах это всегда меньшинства, которые не смогли в силу тех или иных причин интегрироваться. Отчасти по своей вине, безусловно, отчасти из-за полит- корректности государства и определенной политики. То есть мы можем уйти в другую сторону, это другая тема, но вопрос миграции Европы, это ровно про это. да. И э, социальная несправедливость афроамериканцев здесь будет, будет в форме э, безработицы, будет в форме полицейского произвола, она, естественно, э, жива и э, большая проблема. Ну, а поскольку нервы у людей оголились из-за э, коронавируса, энергии куда-то и фрустрации нужно издеваться. ну вот такой триггер, у которых случается здесь достаточно часто. Напомню, один-два таких случая, как это бы страшно не звучало, один-два таких случая в день в Америке. Но, тем не менее, это стало триггером и выплеснуло вот ту энергию толпы на улице в равной степени, как, условно, Сергей Тихановский сейчас в Беларуси выплеснул энергию недовольства Лукашенко. Виталий, мы сейчас уйдем на
1: перерыв, вернемся и продолжим разговор с вами. Не уходите. Все ясно. Каждую пятницу
0: Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. Серьезно? Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Комсомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей
1: недели. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Алена Сывкова, я все тут, все думаю о протестах, понимаешь? Да, Алена,
1: Алена все думает про американское восстание, а мы, соответственно, про это восстание разговариваем с Виталием Шклеровым, политтехнологом, который вот находится прямо вот там в огне. В огне. Я, наверное, за окно, себе за окном все-таки ходят... украду у тебя
2: инициативу и помучу Виталия, Конечно. потому что ты мне не дал в перерыве ответы на мои вопросы. Виталий, вот мне интересно так, э, исходя из новостей, мэр Нью-Йорка не вводит нацгвардию. Почему? Это на зло Трампа он делает? Или вот в чем, в чем здесь причина?
6: Отчасти да. Отчасти, вы, если вы посмотрите, 25 штатов, 24 штата, которые вели национальную гвардию, или где самые большие беспорядки, 25 штатов, которые поддерживают не поддерживают Трампа, они ровно разделены по политической принадлежности. То есть республиканцы совершенно спокойно. И то же самое касается выхода из, кстати, из самоизоляции. То есть э, те республиканские губернаторы, которые, естественно, э, поддерживают Трампа, они не могут не поддерживать, это одна республиканская партия. Там совсем все по-другому и э, с беспорядками намного э, спокойнее, практически их нет. И в равной степени э, беспорядки, как правило, в тех штатах, э, где демократы, э, губернаторы либо мэры. Конечно же, конечно, особенно в год избирательной кампании президентской все политизировано. И, конечно же, это носит политический характер. Отчасти, чтобы э, э, ну, такими беспорядками выставить Трампа и слабаком, и человеком, при котором, при президентстве которого вот начался и коронавирус, и беспорядки в Америке, тем самым эм, ну, насолить ему в предстоящих ноябре выборах. Отчасти, конечно же, чтобы саботировать и оставить э, последнее слово за собой. Все-таки, когда эм, вводятся войска, это прерогатива... То есть ну, федералы, по идее, э, по закону не имеют права вмешиваться в, в жизнь... Э, отдельных штатов, да, или, как у нас там сказ- 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 сказано было бы в России, регионов. Есть только одно э, исключение, и э, вообще военные, э, национальная гвардия и военные лишь э, только за пределами страны, Это вот такой был бы первый прецедент, когда федеральные войска, военные вводятся против своих же граждан, американцев, и в этом смысле Конечно же, это политическое решение.
2: Но тем не менее, вот не могу не спросить, а вот вся эта идентика, да, то есть хэштег Black Lives Matter, 19 миллионов уже он набрал, да. то есть это еще с 13 года, когда движение, я так понимаю, возникло, все это шло, шло, да. шло, а, вставание на колени, да, это жест, который сейчас, он очень такой активный, но это же Мартин Лютер Кинг, если я не ошибаюсь, такой известный правозащитник, когда его не пускали в церковь помолиться, он встал, но он встал на колено по отношению к Господу, а не по отношению к другим людям. То есть не наталкивает на, на то, что сейчас вот этот протест, он как-то э, искусственно, наверное, выведен. Потому что пошла Англия, Австралия. То есть и все стали как потихоньку подниматься, кроме, наверное, нашей страны. Потому что для нас это не свойственно, вот эти все темы и спекуляции.
1: У нас негров Нет. Ну, вспомнишь про мигрантов.
6: Алена, абсолютно правы. Это вообще интересная история. Я про это там в новой, и, и в СНОПе писал тоже, э, э, с преклонением к колено, Конечно, интересная история. С одной стороны, конечно же, это жесть. Но я это смотрю на эту проблему двояко, потому что, с одной стороны, если там, условно, полицейские становятся на колено и поддерживают тем самым э, своих коллег, э, э, это, ну, знак солидарности, корпоративной солидарности, это, это понятно. Но вот когда, условно, Белые, как бы это все странно ни звучало, становятся на колено э, и показывают тем самым, э, что они бессознательно виноваты и э, э, выражают тем самым вот этот коллективный э, э, коллективное там, сочувствие. Я считаю, это тоже вот как раз таки проявлением не жалости, не эмпатии, чего, а именно определенным расизмом, да, потому что тогда э, 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 на всех белых перетекает вина одного полицейского а, убийцы. И в этом смысле это только подливает масло в огонь. Еще раз, а, а, мы понимаем, что полицейский, а, и в данном случае убийца, был неправ. Одного человека четвером тем более есть а, спецсредства, можно было как-то нейтрализовать, но 8-9 минут сидеть на, на колени. При этом а, мы понимаем, что это а, не превышение было в рамках а, а, самого приема. Этот прием разрешен в некоторых штатах Америки. Удушение такое коленом. Но, конечно же, не 8 минут, и никогда человек говорит, что мне тяжело дышать, я не могу, я умираю. Вот, так вот, нужно понимать, и я не хочу становиться, но, тем не менее, стану на защиту полицейских здесь, и объясню, в в чем суть, в чем корень проблемы. Потому что мы понимаем, что это работа. Мы понимаем, что люди, которые выходят ночью патрулировать, либо задерживать, либо стрелять, а тем более мы понимаем в стране, где разрешено, как вы уже говорили, ношение оружия. Любой человек, который полез за карман, он это не полез за, э, э, не знаю, за за телефоном или за за жвачкой, э, он, скорее всего, полез за за а, оружием. И у полицейского в такой ситуации, там, секунда-две на размышления, и он всегда рискует своей жизнью. Сколько полицейских умирает э, в Америке, мы знаем. Поэтому это тяжелая работа, это работа на нервах, и поэтому то, что они иногда реагируют, э, превышая, скажем, свои полномочия, нехорошо, но это, по- это должно быть понятно. В равной степени, как мы понимаем, если мы вызываем пожарных, которые тушат э, пожар и вламываются в дом и заливают все водой, пеной и топорами рушат стены, мы не сочувствуем, что они не посмотрели, что это там прекрасный э, старинный шкаф, который разломали, потому что они выполняют свою работу. Эти люди тоже выполняют свою работу. И в этом смысле, конечно же, каждый кейс должен рассматриваться индивидуально. Но нужно понимать, что они находятся в очень стрессовом э, состоянии, и это их работа. И, кстати говоря, про Black Lives Matter, э, что парадоксально в Нью-Йорке происходит, э, вот как раз-таки этой слабостью полицейских, и это большая проблема для Америки сейчас, пользуются вот эти хулиганы и и мародеры, потому что грабя магазин, как только подъезжает э, полицейская машина, очень много репортажей про это с Нью-Йорка, особенно Э, гангстеры достают свои телефоны, включают, записывают э, все и кричат Black Lives Matter, да, это жизнь жизни важны, и попробуй вот в этом э, состоянии э, на камеру толкнуть или ударить любого человека, ты сразу же потеряешь э, э, не только работу, но и, скорее всего, тебя осудят, потому что вот такой сейчас нарратит. И в этом смысле что происходит? Очень странная вещь. Э, стоят полицейские, при них грабят, бьют витрины, и Они просто созерцают, отчасти не могут ничего сделать, потому что ровно в следующую секунду включаются телефоны, все кричат «Вы а, произвол белых а, а, против черных, и вы пытаетесь нас <къех>, критировать». И так, это, конечно же, большая все, проблема. Почему
2: тогда все бездействуют? Я не знаю, может быть, они подобрали бы им, вот как бы это ни звучало абсурдно, афроамериканских, да, полицейских. 30 вот секунд на ответ, Виталий.
1: Да,
6: есть много. В штатах таких, как э, Майами, в, в, в Чикаго, большая часть полицейских афроамериканцев. Еще раз, это же, конечно же, не, 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 не ситуация всей, всей страны, отдельный частный случай, но... Тем не менее, они показательны, потому что есть вот такой дискусс в обществе, что полицейские априори априори плохие, и белые полицейские априори вот такая стигма унижают черных. Виталий, мы уходим на перерыв.
1: Спасибо большое. В эфире с нами был Виталий Шклеров, политтехнолог, который, в общем, все подробно и популярно разъяснил, что происходит в нашей братской Америке. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. Все ясно. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
7: Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что бедные? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мордан и Алена Севкова на радио «Комсомольская правда» раскладывают по полочкам
1: главные события уходящей недели. Все ясно. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Алена Севкова.
1: Напоминаю, вот 8967 8967200, ровно 9702. Пишите ваши комментарии. Их, правда, сегодня он накидали уже не унести мне. А идет трансляция в Ютубе. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки или, если хотите, дизлайки. Там тоже есть отличный чат. Там тоже много сегодня лютых людей. Значит, важное событие сегодняшнего дня, долгожданное событие 2 июня. Мишустин доложил Путину, большую программу по выводу экономики из кризиса. Значит, здесь такая история была довольно сложной, потому что, когда в марте все только закрутилось и началось, все, в общем, были в некоторые дни в меня, включая меня, доллар, как если вы помните, фу, доллар, нефть стала стоить типа минус 20 долларов, то есть ну, в переводе на простой язык нужно было доплачивать покупателю нефти. Ну и, соответственно, стоимость рубля по отношению к американской валюте снизилась примерно на четверть, и все предполагали, что повторится история 2014 или 2008 года, и типа доллар будет стоить 200 рублей, ну и все такое и прочее. Все
2: сразу стали аналитиками, рассуждать, за нефтью.
1: Все, значит, из политологов тут же переквалифицировались в экономику и стали пугать друг друга разной степени ужаса прогнозами о том, насколько все будет плохо, значит, все будем работать за еду. Ну, это вообще, это удивительный случай, когда всем пришлось отыгрывать назад. То есть цифры, которые Ростат показал в конце прошлой недели, они, в общем, показали, что да, естественно, экономика России, ну, ровно как и все глобальные экономики, вся, вся глобальная экономика и все национальные экономики, они, в общем, потеряли. Потому что, ну, полтора месяца, а кто-то и больше. Он Видите, в Штатах они почти три месяца в карцере сидели. То есть экономика фактически была остановлена, никто не работал. Естественно, есть прямая потеря. Вот. Но никакой катастрофы не произошло, никакой там новой Великой Депрессии никто теперь не прогнозирует, и нефть потихонечку уже он отрастает.
2: Но это же для нас с не произошло никакой катастрофы. Есть же люди, которые обанкротились, закрылись. Если по центру Москвы ну погулять, столько а что, предприятий тебе, закрылось. Тебе их жалко, что ли? Да, жалко, ну, честно конечно. скажу. Но а мне где
1: не жалко. Да, плевать, да, да, закрылись.
2: И очень много людей, кто остались, кто не знает, что делать. А Шучу. много пол, очень много, кто уехал по регионам, допустим, можно, остались они без денег. Можно, можно
1: идти работать. Та ну, же а бьюти
2: индустрии, ну, которая, да, ребята сидели, работали, кто им поможет?
1: Бьюти-индустрия индустрии это кто? Ну,
2: допустим, салоны красоты да какие-то. Там, Там одни парик...
1: гомосексуалисты, мне это не Они жалко. же люди. Ничего страшного. Пусть они им... же нас, девушек, Ас- радуют. Асфальт пусть идут, укладывают. Заодно вон, на фитнесе можно будет сэкономить. Не, если серьезно, то, в принципе... Там эту историю вот с проседанием экономики, я так считаю, что она пошла в большой плюс, потому что в кои-то веке российское правительство, замечу, при Медведеве такого не было никогда, начало, а, а, тратить и, б, помогать практически сразу. Вот, то есть вот при всей, там, ну, уже привычной нашей манере бросать какашками, ну, именно вот в экономический блок, вот, что все делают не так, все делают неправильно, ну, и вот эта вот известная история, давайте раздадим всем по 20 тысяч рублей, потому что люди там умирают от голода, ну, это вообще бред, сивый кобыл, почему нечего. бред?
2: Как, как можно бред? думать, но почему нет?
1: Потому что это бред. Хорошо,
2: я согласна, что вот. по 20 тысяч это бред, но помощь какая-то людям, Какая? которые нуждаются. Помощи
1: реально было выдано много. Кому? Помощь Кому? начали... Давать практически сразу, то есть а, не прямая финансовая, не финансовая поддержка компаниям была дана практически сразу, ее ну, получили очень многие, кто знает,
2: кто знает, что покруп а кто, маленькие так и загнулись, слушай, о них никто занимает, не знает. Кто
1: занимается бизнесом, тот все знает а кто на подцепче? самом деле. А
2: кто с вот такими спокойными, ну, а как ты хотел? Очень кто-то просто. спокойный просто бизнес ведет, кто-то знает, как отстаивать Нет, все, все
1: очень просто, как бы, если у тебя нет никакой подушки безопасности и ты живешь по сути, ну, вот там простые люди живут от зарплаты до зарплаты, их работодатель, вот он такой там бизнесмен, что он тоже живет от зарплаты до зарплаты, потому что ему нужно платить, не знаю, там, апотеку за хорошую квартиру, ему нужно платить кредит за хорошую машину. Он, понятно, он, он как обычный человек предполагал, что жизнь будет все время становиться только лучше и лучше. Ну, либо в, хотя бы стабильно. В, в, Мы бизнес, в бизнесе так бывает. В бизнесе ничего стабильного нет, ни в каком. Вот, то есть ты всегда можешь проиграть в любой момент. У тебя случается форс-мажор, вот он случился, да. И что, ты не можешь месяц продержаться? Серьезно?
2: Месяц? Можно. Два? 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 три? Нет. а что потом? Ну, а, а, почему ну, круп... хорошо. а почему ну, крупному месяца. бизнесу мы помогаем, а Объясню. тот же крупный бизнес ж... сжирает мал- малый Логика бизнес.
1: очень простая. Она работает а, практически везде. То есть вот а, можно посмотреть а, там и экономические программы, и, собственно, ну и прочитать там а, любую книгу по истории кризисов, а реакция всегда ну, лойко-линейная. То есть, помогают всегда крупнейшим работодателям. То есть, условно говоря, вот я всегда там привожу пример. Кто в России крупнейший работодатель? Знаете? Государство. Ничего подобного. Не государ... Государство – это не работодатель. Это миф. Крупнейший работодатель – это РЖД.
2: Там, ну, работает, там
1: работает 600 тысяч человек. Вот. Причем РЖД там напрямую никакой помощи не просила, там это вполне эффективная структура. Вот. Но по ним отдельное было совещание президента, они отдельно обсуждали инфраструктурные проекты, строительство второй линии байкал амурской магистрали, там всякие железнодорожные мосты и так далее, и так далее. По одной простой причине в данном случае. А. Железная дорога в России – это хребет экономики, так То
2: есть... есть сколько лет? Подожди, у них деньги и Без так есть. Раз, они нет. большие. Шумачат,
1: шумачат. У них день... большие. кто сказал, что у них деньги Конечно, и так есть, есть. Но
2: давай не будем равнять Газпром, Норникель, там я Это не знаю, раз... РЖД, раз... Кокус Сити. Здесь ты...
1: немножко разные истории. То есть, если Газпром просто качает газ из земли, он просто использует ренту, да, то, допустим, то та же РЖД, это инфраструктурная сложная сложно организованная компания с огромным количеством занятых. там людей работает в раз в несколько, если не в несколько в десятков, раз больше, чем в том же Газпроме. в Газпроме немного людей, в Газпроме просто много денег и в нефтяных компаниях, то есть почему А там Родина точно сразу сказала, что будет помогать нефтяным компаниям. Это и так было там ясно, как божий день. По одной простой причине. Потому что нефтегазовые доходы составляют там больше половины бюджета. Точка. Все. А кого еще поддерживаете? Что там через два года что-то изменится? То есть,
2: ну, давай поддерживать Барбер...
1: Барбершоп, что ли, будут по, да, там пожалуй... наполнять бюджет? Нет, не будут. А что,
2: монополисты наполняют бюджет? Это а потом не... они устраивают нам, да, что они себе все берут. Во-первых,
1: а... они не монополисты. Во-вторых... Дайте
2: деньги маленьким, каким? голодным.
1: Маленьким, голодным? Да они никто не умер, на самом деле. Маленькие не умерли. Вон от...
2: Закрылись просто.
1: Да не вон они открылись. Кто-то и подпольно открывался, работал. А что? Кому не втерпел, было, остальные делать? открылись. Ну вот так все живы, на самом деле. Значит, а программа, которую Мишустин доложил, а основная цифра, общий объем поддержки 7,5 триллионов рублей.
2: Это, это, это реально, цифру.
1: очень много. Значит, не, не нужно пересчитывать на американские доллары, потому что цифра там... Сразу будет не такое уж поражающее воображение. Но почему это важно для нас? И почему, в общем, хорошо, что случился этот э, коронавирус и, соответственно, пандемия? Потому что российская экономика была всегда исторически недофинансирована. Ее выжимали досухо. Ее выжимали досуха налогами, акцизами. Там высокими процентными ставками ее душил Центральный банк. И только сейчас. Слава богу. Ну, но, но, собственно, как бы и тут... Тут и так Подышим все было понятно.
2: месяц, а потом По... обратно затянем так... поезда. Хорошо,
1: это... Называется, там понятно, почему Путин уволил Медведева. То есть лишний раз Дмитрий Анатольевич пинать ну, нехорошо и глупо. Но, в принципе, понятно, потому что почти 10 лет ничего не происходило. То есть правительство, правительство, которое должно было, в общем, строить экономику будущего, оно, в общем, занималось чем угодно, но только не строительством экономики будущего. Соответственно, те планы, которые озвучил Мишустин, и, собственно, их уже, уже пошли дорабатывать, а потому что, ну там много вопросов. Вот, то есть там много достаточно спорных вещей, потому что основная часть вот прямой финансовой подпитки будет потрачена прежде всего там на гигантские инфраструктурные проекты. Вот, многие экономисты говорят, что это в общем типа не работает напрямую, это не даст мультиплицирующего эффекта, потому что там эти деньги там, достанутся крупнейшим компаниям строительным, ну типа там группа Ротенберга, которая строила Крымский мост, то есть это гигантское финансирование. Вот, а и там другие индустрии получат там недостаточно. Ну, поэтому их оставили дорабатывать, а то, что недостаточно, собственно, там сразу после этого стали обсуждать, кто там важен. Вот э, там. Кого я считаю, там нужно было накачивать деньгами? Точно не мелкий бизнес. Ну Плев... а
2: как ты говоришь, подожди, а вспомни историю с фонбетом. Его сначала поставили список системообразующих. Ну. Вот тот, тем, кому денежки нужны. Ну, и что? Так... Скандал поднялся, ну, их же вычеркнули. Выки... Ну, а кто их, вот, вот о ком думаю. То есть, они важны.
1: Ничего бы они не получили. Но давай все-таки больше о земном. Так это и есть земное. Это,
2: это не земное. Помогают вот таким крупным. И кто перешел и сказал, слушайте, нам надо. А Им вот ничего ма- не дали. А маленькие до И не, это не, все,
1: и, не дойд, и не надо доходить. Парикмахерская закроется, на ее месте откроется новая. Хорошо. Вот, собственно, простая логика. Может быть,
2: просто ты платишь парикмахерской слишком мало. А? Я вот боюсь, что выйду потом, а мне за стрижку и укладку поставят там 1020, бо... и мне не хватит. Я туда. боюсь
1: за другое. Я боюсь, что если обанкротится аэрофлот, национальный перевозчик, то это будет там проблема национального масштаба. Мне страшно, который... в России
2: можно, на машине, нет, наша страна нельзя. прекрасна. Нет, можно. у нас нет
1: дорог. На машине ты не доедешь. Ты, до... ты, ты даже до Челябинска не доедешь.
2: Ездила, да, и доеду.
1: Вот. Соответственно, как бы там меры поддержки для авиакомпании, они, очевидно, были там недостаточно, им еще подкинут. Там меры поддержки для автомобильстроителей, то есть где миллионы людей, там, то есть огромный кластер, они, очевидно, были недостаточно. и Скорее всего, им денег еще добавят. Там точно добавят денег сельскому хозяйству. В общем, короче, не бояться, все будет нормуль, вернемся после перерыва. Когда армия.
0: Состояние души. Военное ревю. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда»
1: раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. И снова здравствуйте в эфире «Радио Комсомольская». Правда, я Сергей Мордан.
2: И я, Алёна Севкова.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 97 Можете писать ваши сообщения, вопрос, комментарии. Заходим на YouTube, там идет трансляция. Соответственно, можете смотреть, слушать, ставить на паузу. Если вам нужно налить себе чаю, можете точно так же писать комментарии. Там есть чат. Вот, гораздо... В общем, полный интерактив. Все, о чем вы мечтали 30 лет назад. А мы, соответственно, продолжаем заниматься пропагандой, как пишут добрые люди, и рассказывать вам про экономическую программу, которую Мишустин презентовал президенту во вторник, и тот его отправил ее, в общем, на следующий день дорабатывать. Кстати, это тоже черта довольно новая. Я я вот, правда, я не могу вспомнить такой формат взаимодействия правительства Медведева. То есть, как правило, все программы правительства писались либо совместно с администрацией, там и дополнительно согласовывались, и, в общем, там доклад превращался в чистую, чистой воды формальность. Ну, типа, все его уже 10 раз видели, там, оттарабанили, назвали какие-то ничего не значащие цифры. Ну, типа, не знаю, там, национальные проекты и разошлищие с видом, что кто-то их собирается выполнять. Соответственно, да, слушай, общем, Сергей, это не
2: прав. Такое было взаимодействие, и Мишустин тут абсолютно не исключение.
1: Какое взаимодействие? И Конечно, было, было. Естественно. Я понимаю, как это работает. Тем не менее, я же говорю, что здесь же нужно вычленять там, точки отличия, которых не было. А вот я, там, я, я на эту точку отличия просто обратил внимание. Вот причем там, не как журналист, а как некий там ну, взрослый человек. Вот, то есть есть с чем сравнить. То есть, я помню, что если там год назад, два года назад, это было чистой формальностью. И в принципе я мог открывать документ, но ну, я понимаю, что все как бы это железобетонно, это согласование. И вот там, не знаю, 5, 5 миллионов чиновников сейчас пойдут реализовывать там очередную какую-нибудь программу. Неважно, хорошая, плохая, там дело не в этом. То есть здесь все равно как бы процесс живой. То есть действительно там люди не понимают, что в этой ситуации Никто не понимает, что делать в этой ситуации. Да не раньше
2: только... такой проблемы не было. И давай начнем с того, что Мишусин он все-таки налоговик. Вот у него больше цифры, системы. Он а, смотрит... а, Дмит...
1: а Дмитрий Анатольевич, это кто, извини, юрист, что ли? Он еще, он еще а, дальше от так, этой системы.
2: Еще и творчески Я, наоборот, творческий? замешусь а, он, на тот а, бонус. А, он
1: фотографией занимался, я помню. да, он на, он, мог да, красиво. Он, он на iPhone снимал. Я Но помню. давай не
2: будем забывать, что такой ситуации с пандемией не было раньше.
1: Конечно, естественно. Поэтому, собственно, и происходит такое обсуждение в довольно свободном режиме. То есть, ну, очевидно, что, ну, они знают, то ли поступают цифры каждый день, то ли ситуация достаточно быстро меняется. Плюс я думаю, что, конечно же, там вся власть, ну, вот в широком смысле этого слова, они смотрят на международный контекст. То есть, какие решения принимаются в Штатах, какие решения принимаются в Европе. Они вам вчера подписали очередную программу на выделение 600 миллиардов евро на спасение экономики. Плюс самая важная вещь, которую... Ну, я не люблю геополитику, но там совсем глупо было бы игнорировать э, э, эту тему. То есть, мир вступил в эпоху практически холодной войны между США и Китаем. А эти две экономики, которые, ну, сколько они занимают? Больше половины мировой экономики США и Китай. Процент 60, я думаю. Вот, соответственно, они сейчас вступают в конфронтацию, и чем это грозит всем остальным, всей мелочевке, к числу которых относимся и мы. Ничем хорошим. И, соответственно, к этому там точно так же нужно готовиться. Я почему? Вот там сразу, то есть, когда эта тема типа «Пять шагов Навального возникла, то есть, вот ну, матом просто в эфире говорить нельзя. Я за эфиром всегда говорил про это матом. То есть, Просто патентованный мерзавец там и жулик может ну, предлагать подобного рода популистские вещи в ситуации, которая очевидна любому. То есть ему 44 года, же, если он взрослый.
2: Так он, он привык с тезисами. Подожди, я здесь... Он, только... шо, Но...
1: Какими тезисами? Ему 44 года, он, оте... что? он отец двух детей. Понимаю, что 20
2: у него... тысяч каждому человеку. Шо, что все? люди хотят слышать? А почему люди хотят вот слушать чтобы к ним так просто? Они дальше-то не читали. Ну, я вот. сама, я не помню все остальные четыре тезиса. Помню Конечно, про 20 никто тысяч. не
1: помнит 20 тысяч. Ну и
2: нельзя сказать... А Вот я вспомню сейчас пример коллег из... Медузы, которые писали, что Кабмин тратит достаточно большие деньги на пиар своего ведомства. И то есть та информация, которая до нас доходит сейчас, какая классная программа. Вот я ставлю ее под вопросом под большим. Я не уверена до сих пор, что эти деньги пойдут туда, куда надо. Не уверена, помогаем, хорошо, но я вижу какие-то последствия. Вот я ты боюсь... читала программу? Программу, не... а кто мне ее даст?
1: Из источников он сколько и угодно стой, а было я не бы верю желание. Источником.
2: Потом же будут смеяться. Ты просто
1: берешь программу, там и скрины, и, в общем, и выдержки печатаются в таком это количестве.
2: Крючкотворство. Я это не только...
1: крючкотворство, это простые вещи. То есть, для того, чтобы а, делать выводы об экономике, ну, достаточно, в общем, иметь высшее образование, ну, прожить там какую-то часть жизни и немножко здравого смысла. Вот поэтому, когда. А, ну, хорошо, окей, та же медуза занимается манипуляциями, а это чистой воды манипуляция, я не осуждаю, не, я понимаю, он Нет, ли он, может он быть и манипуляции. Вот, Я раска... даже не могу
2: за достоверность. Но подожди, что вот в этой программе, что будут делать с банкротами, теми людьми, которыми сейчас плохо? Вот как им помочь? Я, я не банкротом
1: знаю. Никто банкротом никто не Пожалуйста, открывай, ч, открывай часть программы, которая называется «Облегчение процедуры банкротства», если тебя это интересует. Это только вот это. Банкр...
2: Знаю, и там еще надо заплатить, чтобы это тебя признали важное. банкротом.
1: Процедура банкротства – это стандартная экономическая процедура, которую сейчас облегчили. Это нормально. Банкротство существует во всем мире в Америке обожают банкротиться все. Но Причем, это как частные лица там могут объявить себя банкротом, так и компании. В этом, это не катастрофа. Там никто не стреляет себе в бошку после этого. Вот. Это мы думаем, что банкротство – это конец жизни. Нет. Это неудача. То есть ты так, хо... может
2: быть, это там неудача? Здесь-то? Для, есть... для нашего менталитета, прости, но это как не Как человек,
1: который прошел 90-е годы, я тебе могу сказать, это ровно то же самое. Ты просто хотел стать крутым. Ты хотел разбогатеть. Вот. Ты придумал какую эту Неважно, там идет речь о сети салонов красоты или ты решил продать партию казеина в Израиль, Не имеет никакого значения. Ты хотел нажить денег, но что-то пошло не так. Хорошо. Выяснилось...
2: Банкротство. Это как подорожник. Прикладываем себе к ране, но не лечим это рану. Нет. Это не бан- спасение банк... бизнеса. Банкротство
1: – это не подорожник. Это не спасение бизнеса. Это Никто такое не... Облегчение. Никто не обязан спасать ничей бизнес. То есть как бы спасать... Вот разговор там по, «Помогите малому и среднему бизнесу», то, а, там если примеривать а, его на самого себя, то есть вот я являюсь там, гражданином Российской Федерации, который много лет пратит налоги. Я своего рода стейкхолдер российского бюджета и ФНБ, как любой другой гражданин. Вопрос. С какого перепуга я из своего кармана должен оплачивать убытки какого-то дебила, у которого там а, в загашнике не оказалось, не знаю, миллиона рублей, чтобы оплатить аренду? С какой радости?
2: Хорошо. Бог а, подаст, а ты знаешь, вон. куда это твои налоги? Вот да. ты знаешь, Знаю, да.
1: Я смотрю вокруг себя, и я вижу, куда идут малые налоги. Меня видишь? устраивает, меня устраивает первоклассный город, в котором я живу. Я живу в лучшем городе Европы.
2: Но это все-таки заслуга, я думаю, мэра.
1: Какая разница? Мэр точно так же все это делает на московские налоги. Я плачу в налоги в Москве. Меня устраивает все. Меня устраивает то, что я живу в безопасной стране. Я могу сесть на машину, уехать в соседнюю область, не знаю, просто потусоваться, и меня не грабанут на дороге, как было 25 лет назад. Я, я с тобой
2: подожду. Вот понимаю, здесь у мы... нас в Воронежской области в начале мая чуть ли не грабанули, и было прекрасно. Очень хорошо.
1: Я ездил в Воронеж в прошлом году. Прекрасная первоклассная дорога. Отличная Трасса, дорога. да, Я Классная, да. Я доехал в прекрасный чистый, богатый, теплый русский город. Вот я отлично провел то время и также сел на машину и вернулся домой. Это к вопросу, то есть риторический вопрос, на что идут наши налоги. На все вот это они идут.
2: Красиво, но ну, а почему тогда не помочь близкому? Ведь ты Сергей, подожди, ты же путинист, ну, а Владимир что? Путин всегда говорит, что надо помогать людям.
1: Конечно, людям, да, то есть если это мать-одиночка, у которой двое детей, ей, конечно, там всякий должен помочь. А если это барыга, который хотел там красивой жизни, вот, и потом купить дом в Испании, либо у него уже есть дом в Испании, но что-то пошло не так, с какой радостью мы все... И государство от нашего лица должно им помогать. Черт с два, не надо им помогать. Это его личные риски. Бизнес так устроен. Вообще, как бы бизнес любой, он для людей там авантюристического склада. Он не для тех, кто ходит на работу там с девяти до шести. Это для других людей, которым всегда нужен весь мир. Вот, и им недостаточно маленького кусочка. И они этим рискуют. Не надо там жалеть бизнесменов, они не сироты. Но, У них все нормально.
2: простые семьи.
1: В смысле, как и Ну, например, простые,
2: простые семьи? семьи. Я знаю простой пример, когда обычная семья открыла магазин и аптеку. Аптеку они сейчас закрывают, что? потому что не хватило ничего. Ну ну... Многие закладывают Хорошо. Все последние просто ну... дают, чтобы попробовать себя. Может быть, де... такая ну, мечта не получилось, была. Да, ну, идея... как, как можно сказать? Очень а что просто... они потом есть будут? Вот пойдут, мне...
1: р... пойдут работать на кассу в Диксе и заработают свои честные 25 тысяч рублей в месяц. В чем проблема? Вся страна так живет, он что, не будут есть. Пойдут работать и будут есть. А раб... там еще
2: десятки таких было. Раб... Работа
1: сидеть. есть в России. На самом есть. деле работа в крупных городах есть. То есть, как бы любой разговор про то, что люди будут завтра кушать, применительно, не знаю, там, к тренерам фитнес-центрах, вот, или к парикмахерам, я не знаю, кто еще там, владельцы кинотеатров вот и там те, кто торгует попкорном. Полно работы. Окей, хорошо. Если нет работы бармена, который продает попкорн, Допустим, в кинотеатре. Чувак, ну иди на стройку. Стройки работают, там платят.
2: А ты бы сам пошел на стройку? Вот Я если работ... бы журналистику, допустим, за привод сейчас сказали бы тебе все...
1: Я в жизни занимался всем, я работал а руками. А я сейчас значит, говорю, вот сейчас, сейчас как бы я живу свою жизнь сейчас, как бы я, там, я готов вообще к любому раскладу. Какая разница? Моя семья точно не останется голодным, что бы ни произошло. Я заработаю. То есть, если у меня будут руки и ноги и здоровье, я заработаю. Вот, я, я точно не стал бы мыть о том, что Родина помоги мне, а я открыл аптеку и что-то пошло не так. Значит, с, это, значит ты идиот. знаете, если по другому не, не так, может, вернемся после перерыва, не уходите. Все ясно.
0: Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио Комсомольская правда раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. Все ясно. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
7: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мордан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные
1: события уходящей недели. Все ясно. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Алена Севкова.
1: Состоялся на этой же неделе исторический полет американского космического корабля Space Dragon. Мечта Правильно всех
2: мальчишек. Все но, правильно. К
1: сожалению, не так. Я думаю, думаю что, б... думаю, что большинство мальчишек, к сожалению, давно уже о космосе не мечтает и мечтает в общем о вещах гораздо, гораздо более приземленных и, собственно, в этом вижу одну из таких вот системных проблем а, там, не только России, но и всего западного общества.
2: Эх, не то, что раньше, да, космос.
1: Ну да, конечно. Идилия. Да, конечно. Значит, соответственно, в каком контексте вся эта история переживалась, обсуждалась десятки тысяч людей разруг... разругались, в пух и прах расстались с врагами, то есть кто-то вот сегодня пятница, а многие до сих пор убеждают друг друга в том, что полет Маска там совершенно ничего, совершенно ничего не изменил ни в американской космонавтике, ни тем более в мировой. Другие говорят, что все конец на этом значит космическая держава России закончилась. Я не понимаю, почему она закончилась, что у нас ракеты от этого перестали а
2: летать наверное, еще Да,
1: никто, со, да никто, в общем, так и не попытался там спокойно всерьез сесть и разобраться, где мухи, где котлеты, где плюсы, где минусы. То есть, ну, очевидно, что мы попали на деньги, по крайней мере. Вот, потому что американцам теперь нет резонов пользоваться услугами наших э, ракет-носителей. Они, в общем, могут сами своих космонавтов на Международную космическую станцию отправлять. Поэтому да, там Роскосмос может себе в общем в бюджете писать потери по доходам. Ну, а все остальное вопрос как такой дискутабельный. То есть он дискутабельный исключительно в том контексте, какие из этого будут сделаны выводы, и вообще будут ли они сделаны выводы в России, по крайней мере.
2: А ты сам как думаешь? Мы будут ли
1: ну, Родина строго спросит Дмитрий Олегович вообще, как он дошел до жизни такой, потому что он в течение нескольких лет не только через средства массовой информации, но я думаю, что и при прямом общении с Путиным, объяснял ему, что у Маска ничего не получится, и что он жулик, аферист и пиарщик. Это оказалось, оказа... дешевле даже оказалось все получилось, конечно. А Сейчас поговорим об этом с Алексеем Анпелоговым, директор фонда исторических исследований и основания Алексеевна. Евгеньевич, здрасте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вы думаете, какое теперь будущее у российской космонавтики в этой новой диспозиции, когда появился вроде бы как новый глобальный лидер в индустрии?
4: Ну, я считаю, что положение российской космонавтики ухудшилось, но отнюдь не столь трагически, как это говорит буквально минуту назад о том, что вот есть такая позиция, что все уже космос в России можно закрывать. Это не так. Да, Илон Маск, компания SpaceX сделали достаточно современный космический корабль. Он все-таки по некоторым параметрам опережает Российские Союзы, которым, в общем-то, уже более полувека первый испытательный полет Союза состоялся в 1966 году. И, конечно, ну, Несмотря на то, что этот корабль много раз модернизировался, и сейчас уже в космосе летает шестое поколение этих кораблей, есть некоторые моменты, которые ну, вот, невозможно в нем модернизировать, и поэтому, конечно, он а, будет проигрывать кораблю «Маска», а, потому что он одноразовый, возвращается небольшая капсула, он mm-hmm. рассчитан только на трех человек, а у «Маска» все-таки уже четыре, хотя он хотел всем, но «Наса» сказала, давайте пока без фанатизма, давайте четырех. Вот, потому что их еще спасать как бы надо, если mm-hmm. что. Вот. соответственно, маск может корабль сделать много раз. Он, у него вот эта капсула такой монообъем большой. Он, конечно, не полностью возвращается с орбиты, там часть остается, но 50% корабля как бы возвращается назад. Ну и плюс он просто тяжелее, как бы союзы это делались в подломную программу, mm-hmm. вообще как бы в оригинале. И... Они весили там по максимуму 9 тонн. А на околовемную орбиту, поскольку пришлось запускать не королевскую ракеты а 1 «Дима» а «Союзом», их вообще 7 тоннами ограничили, но там 6,6, там 7,2, а у «Мазка» уже 12 тонн. Mm-hmm. Соответственно, этот корабль более тяжелый, он э, под более серьезную ракету. «Фалькон-9» — это все-таки более тяжелая ракета, чем «Союз». Э, у Дмитрия Олеговича есть такая ракета в разработке, она называется «Союз-5» или «РПИШ». В общем-то, ракета такая была в Советском Союзе, она называлась «Зенит», но вот волю судьи она осталась в... В чертежах, скажем так. Нет, нет, она в Украине осталась. Почему? Mm-hmm. Это была перв... Это первая ступень энергии, а потом она успешно mm-hmm. летала, летала в проекте «Морской старт». Но нынешняя как бы, геополитическая обстановка подразумевает, что Россия вряд ли до этой ракеты доберется, потому mm-hmm. что Украина просто ее не отдаст. Mm-hmm. Вот. А вот построить, поскольку, в общем-то, «Зенит» разрабатывали, хотя и в Южной Днепропетровске очень много было смешников в России, можно, и, как следствие, под эту ракету уже можно делать более тяжелый, более современный корабль. Это Федерация. Ну, когда она полетит, мы не знаем. Но я могу сказать, что она полетит не раньше, чем мы увидим вот эту вот Союз-5 или Иртыш, какие ее решили. Назвать. А известно,
1: так, что... на какой стадии находится разработка этой тяжелой ракеты? Ну, вот объективно, не то, что пресс-служба Роскосмос рассказывает, а
4: что-нибудь от ну, более достоверных если людей. Если судить по тем инсайдерским, как бы сведениям, которые я имею, до первого запуска РТШ у нас еще лет семь, как минимум. Mm-hmm. То есть, вот этот вот срок, когда 2027 год говорят о запуске Федерации, которая будет, в общем-то, э, на уровне с кораблем Илона Маска, здесь я должен сказать, что Маска же не единственный, по большому счету, его будут и Боинг использовать для полетов на МКС, а на новую станцию лунную, которую американцы хотят строить на лунной орбите, затонировал совершенно другой корабль, Орион, и он Гораздо более дорогой, и там каждый запуск будет стоить 1 миллиард долларов угу. Это тяжелой ракеты СЛС, которая вот полетит, дай бог, в этом году первая Но Ну так
1: там еще Безос есть со своим космическим проектом. Да,
4: то есть у США сейчас три, а то если с Безосом считать четыре как бы конкурирующих проекта, которые они будут использовать для освоения космоса. Конечно, угу. вы правильно сказали, что денег роскосмосу теперь вряд ли кто-то будет платить там не девяносто не двести миллионов долларов, ему нужно сейчас уже вычеркивать эти деньги своего бюджета и Ну, в общем-то, на оставшиеся достаточно скромные деньги пытаться выйти, догнать, как бы, уровень развития сейчас мировой космонавтики.
1: Я, знаете, что что хотел спросить? Вот я в течение недели там пытался спокойно на эту ситуацию посмотреть, в голову мне пришел следующий, ну, может быть, и примитивный вывод. То есть, Роскосмос, индустрию... Ну, в том виде, как она осталась от Советского Союза, худо-бедно как-то, в общем, спас и поддержал. Но, по крайней мере, ее не растащили на дрова как много конечно. чего.
4: Это ему, надо
2: сказать, да, спасибо.
1: без всякого сомнения, конечно, ракеты летают, а, с показателями аварийности все-таки слава богу, и, и запустили и, соответственно, Глонас, и работа есть у тысяч ученых и инженеров и так далее. Тем не менее, а, ну, вот говоря об осмысленном и экономически оправданном освоении космоса, а Роскосмос... Находился вместе, ну, я бы сказал бы так, работал транспортной компанией по доставке грузов и космонавтов на международную станцию. Соответственно, сейчас его с этого рынка вышибли, потому что его цена, там, ну, насколько я читал, в 10 раз выше, чем у «Маска». То есть он не конкурентоспособен больше. он ну, же. Хорошо, Нет. давайте скажем «в 5». Это нормально? Да, Достаточно? Нет,
4: да, даже, даже в два Хорошо, раза. Хорошо,
1: даже в два это раза это он все равно становится неконкурентоспособным да. и просто теряет весь рынок. А если, да, если он теряет рынок перевозок, на котором он работал, ну, вот как э, автобусные компании Москва-Волгоград какая-нибудь, mm-hmm. он чем на жизнь-то зарабатывать теперь будет?
4: Ну, ну давайте то... вот мы возьмем, как бы пример. вот, из похожей отрасли это ну вот есть Роскосмос и есть росатом да и у росатома было то же самое в в 1986 году угу. взорвался чернобыль и если бы росатом сейчас продолжал строить чернобыльские блоки их бы никто не покупал угу. да. но росатом смог перебороть в себе вот эту вот как бы достаточно тяжелую аварию которой не было кстати в роскосмосе слава богу угу. и э, создал не только второе поколение, у него был реактор ВЭР, он создал третье поколение, с которым он сейчас конкурирует и с Виттенгаузом, и э, с Арева французской. То есть, раз космосу нужно найти себя. Допустим, вот э, вариант сделать такого плана ракету, как у Маска, с возвращаемыми первыми ступенями, более тяжелую, которая будет... э, Опять-таки, мы же купили морской старт у американцев. Почему сейчас этот космодром не использовать? Его нужно использовать, его нужно... Из, из экватора поставить оттуда запускать ракеты, которые позволят э, на коммерческий рынок войти. Опять-таки, хорошо, нас не будут там давить санкциями и не пускать на западный рынок. Ну и Рос Атом не пускает на западный рынок. Он прекрасно стоит строить в Индии, в Китае, в других странах. То есть Росатому нужно сейчас идти в третий мир э, и предлагать там услуги российского космоса. Да, американцам мы не можем продавать. Ну и что? Америка это. Одна из там, 186 стран в мире. А, извините, сейчас практически каждая страна хочет иметь свой собственный спутник связи. Вот вам ответ.
1: Ясно. Спасибо большое. С нами на связи был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. На самом деле, вот совершенно исчерпующий блестящий комментарий, чем должен... Ой, простите бога ради, да, Алексей Анпелогов, я не туда посмотрел. А, в общем, совершенно исчерпывающий комментарий. Будущее Роскосмоса, конечно, не столь блистательно, как оно казалось еще, может быть, год назад, но оно точно не закрашено черной краской, которым рисуют его наши враги. Так, может быть, Вернемся после перерава. А?
2: Может быть, объединиться Рогозину Маску? Пускаем. Все
1: ясно.
0: Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. Серьезно. Ну что вы за люди
7: такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: в восемь утра по московскому времени. Все ясно. Каждую пятницу Сергей Мордан и Алена Сивкова на радио «Комсомольская правда»
1: раскладывают по полочкам главные события уходящей недели. Все ясно. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И все так же я, Алена Сивкова.
1: Значит, смотрите, еще важное событие. Оно вроде бы как напрямую... Можно было бы отнести к международной повестке, но вот язы... ну, язы... язык не поворачивать. Значит так, а в Белоруссии, в Братской, которая вообще-то является частью союзного государства, так что есть СССР, если вы забыли, а президентские выборы должны состояться. Соответственно, накануне президентских выборов Александр Григорьевич в очередной раз сменил правительство.
2: Чем но... удивил.
1: Да не то чтобы удивил, не, мы в принципе как бы и не обратили бы на это внимания, потому что, ну, вот как мы воспринимаем Белоруссию? Так же, так же, как до 2014 года или даже до 2005 воспринимали Украину. Да. Ну, примерно как вот события в Ульяновской или Оренбургской области. Что-то там Да, там, там что-то происходит, там, значит, какой-то начальник департамента здравоохранения что-то отчебучил. Ну, в принципе, в общем, ну, в России постоянно что-то происходит, а Украина или Беларусь это пример то же самое. Но... Да, соответственно, в общем, с Украиной мы поняли, что все устроено немножко не так, соответственно, чтобы э, там не столкнуться, не дай господи, со схожей ситуацией, Нужно ну, слегка напрячь мозг, сделать строгое лицо и внимательно смотреть, что, что, что же происходит в Беларуси, то есть что означает смен правительства. А смен правительства сопровождалась, в общем, рядом довольно громких политических заявлений Лукашенко, в которых он упоминал Россию. Главная вещь, которая была сказана, чем должен заниматься новый премьер, новый кабинет, снижать зависимость от братской России. С нами на связи Алексей Дзермант, белорусский политолог. Ой, Дзермант, Алексей, здрасте. Алексей, слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, конечно, слышите. Скажите, пожалуйста, насколько вот это вот драматично и для Беларуси и для российско-белорусских отношений смена премьер-министра? От этого что-нибудь зависит вообще в жизни или нет?
7: Ну... Скажем так, не слишком много от этого зависит, то есть грамматическим каким-то коренным образом смена главы правительства на российско-белорусские отношения не повлияет, потому что все-таки это больше фигура такая технократическая, курс основной всегда определяет внешнеполитический президент. Поэтому это, конечно, важно для ну, какого-то внутреннего развития политической и экономической ситуации в стране. Но насчет внешних векторов я не думаю, что это будет влиять слишком заметно.
2: Я вклинись в вашу беседу и все-таки поинтересуюсь. Тут вот в телеграммах ходит информация о том, что персона-то все-таки его согласовывалась где-то у нас в России, хоть и отдалиться они от нас хотят. Вот хотел у вас уточнить вообще, что это может значить и кому вообще выгодна такая позиция да, информации? Где правда? Мы Они отдаляются от нас или все-таки наоборот? Все здесь вот решается?
7: А, ну, во-первых, не надо верить телеграм каналах потому что, как правило, они не владеют информацией и в белорусской политике в принципе не разбираются. А самое смешное, что якобы эти кандидатуры согласовывают с Москвой. Да нет, в Беларуси, в общем-то, довольно самостоятельная линия. Естественно, что все основные ключевые позиции... Прежде всего, они должны быть пробелорусскими. С другой стороны, да, человек, э, Роман Головченко, новый премьер, он закончил МГИМО в Москве, наверняка у него есть контакты с дипломатическими и другими кругами в России. Это, наверное, ему может помогать в налаживании в каких-то новых отношений, в переговорном процессе с Россией. Но прежде всего, вся элита в Минске, она, в общем-то, про-белорусская. Это вот то, что надо понимать. А насчет отдаляется, знаете... Э, вот если э, споры не прекратятся по ценам на нефть и газ, это и будет главным фактором отдаления. То есть если мы договоримся, значит, все остается, ну, как прежде. Если нет, НИЗК будет искать возможности диверсификации поставок энергоносителей. Это манипуляция-то ну, своего вот...
2: рода? Я знаю. Что, что? Это манипуляция, то есть своего рода, получается? То есть либо вы нам, либо нет. Ну, смотрите... Нет. Нет, это отстаивание своих национальных интересов называется, потому что у каждой страны они
7: есть. Хотелось бы, чтобы они у нас были согласованы, стали союзными, но пока не везде это получается. В какой-то сфере у нас есть прогресс существенный и все нормально, а в каких-то сферах у нас идут постоянные споры за деньги.
1: Смотрите, вот я бы мог предложить вам рассмотреть отношения России и Беларуси в том контексте, как Трамп, допустим, говорил об отношениях США с Мексикой или с Канадой. Вот. Он же, когда стал да. президентом, первым делом пересмотрел торговые соглашения. Он прямо сказал, они невыгодны Америке. Мы только теряем, мы ничего не приобретаем. Угу. Вот сейчас, не вдаваясь в цифры, То есть нужно глядеть, естественно, на торговые сальды, кто кому чего продает. Вот я сейчас зацепился в одном тексте за цифру. То есть Лукашенко, цитирую, «больше 50% нашего экспорта приходится на Россию». То есть вот, по идее, на этом любая дискуссия там, об интересах, она, по идее, может быть закончена. Потому что ну, вот, большего друга, большей зависимости там, прямой экономической, чем Беларуси от России, не существует именно в плане экспортных потоков. То есть Беларуси некому будет продавать свой ширпотреб, там, свою молочку, не знаю, свою косметику и так далее. То есть в Европу она точно ее не продаст. То есть поставки энергоносителей, ну да, сейчас найдет, наверное, альтернативу. Может быть, не факт. Но речь-то ведь здесь должна быть о том, куда белорусские предприятия будут поставлять продукцию. Вообще здесь, здесь Смотрите, есть какой-то, белорусская... какое-то будущее вот у термина диверсификации поставок? Оно есть или это опять вот политическое жонглирование, к которому Александр Григорьевич прибегает?
5: Смотрите, а...
7: Ну, во-первых, чтобы быть Трампом, да, нужно быть Трампом. По-моему, Россия позиционирует себя как Россия, и президент Путин – это все-таки Путин, а не Трамп. Это значит, что логика бизнеса, которая работает в отношениях Америки со своими союзниками, наверное, не совсем подходит России. Потому что у нее другая миссия и другое позиционирование. Это первый тезис. Второй тезис насчет, кто кому должен. Вот эта логика, что раз Беларусь зависит от поставок своей продукции – в России, да, вы правы, это более 50%. Это значит, она никуда не денется, и можно, в принципе, ее дожимать. Нет,
1: я не это сказал, конечно, но заканчивайте. Да, но, у нас хорошо, всего.
7: хорошо. Но в любом случае, если вот следовать такой логике, то, конечно, перспектива не очень хорошая. Но если все-таки посмотреть на то, что, да, Беларусь зависит, и, в принципе, для нее этой проблемы никогда особо не было. До того момента, как проблемы начались у России после Украины с санкциями, с сокращением доходов и так далее. Вот. И тут как бы начали считать все деньги, кто кому что должен. То есть этот спор именно о ну, таких хозяйствующих субъектах. Алексей,
1: мы, к сожалению, сейчас уже будем заканчивать программу. Не, не, нет возможности дослушать ваши аргументы. Я надеюсь, что в отношениях между странами, в общем, наступит мир, гармонии, взаимопонимание и аккуратный подсчет денег. Мне кажется, вообще деньги и аккуратный их подсчет – это основа крепкой многолетней дружбы. Все, всем пока. Я к вам вернусь в понедельник.
2: Всем пока. Все
1: ясно.
0: Каждую пятницу Сергей Мардан и Алена Сивкова на радио «Консомольская правда» раскладывают по полочкам главные события уходящей недели.
5: Все ясно.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против. Против кризиса».